0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de, de Porcast. Hoy estoy en cabina junto a Miguel Rodríguez y, bueno, José Luis Aldaña, que está como con las novedades de la U, como siempre. Pero, bueno, antes de, de, de hablar con José Luis Aldaña de, de lo que ha pasado en Tienda Crema, vamos por, directamente con Jesús Mestas, que nos trae la información del compadre de Alianza Lima. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Eh, Mariano, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Un saludo para ti, para Miguel, ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va todo allá por Tino Blanquiazul? ¿Qué nos puedes contar de nuevo?
2: A ver, muchachos, aquí ha mucho, mucho movimiento porque te cuento que en nueve minutos estará comenzando la conferencia de prensa anunciando la renovación del convenio que tendrá Alianza Lima con los sponsors principales eh, el que ven el pecho de la camiseta. Así es que eh, el equipo acaba de entrenar y solamente estamos esperando la... La argumentación va a pasar a la sala para esperar a los jugadores y también para conocer los pormenores de, este nuevo, de esta renovación de contrato que les favorecerá mucho al cuadro íntimo.
0: Ahora, Jesús, eh, bueno, recordemos que, que Alianza ya juega mañana a las 8 de la noche contra Manucci. Eh, ya, hay, ya hay equipo confirmado, ya hay novedades en el 11 de Pablo Bengoichea.
2: Eh, no es novedad que Pedro Vales se vuelva a su puesto en el arco eh, por derecha irá Salazar de centrales se mantendrán Godoy con Rioja y por izquierda volverá a Virancaro. después de Chicaje por sub 23 en eh, la primera línea de volantes Cartagena y Beltrán va a tener la confianza del Profe con la intención de ganar presencia, marca y velocidad, estos partidos son para para volantes mordedores como Cartagena y Beltrán y de salida rápida. Eh, por el extremo por la bala derecha Iraqueo, por la izquierda Felipe, eh, Felipe Rodríguez, y adelante la dupla sensación blanqueazul, ¿no? Federico Rodríguez y Adrián Roque
1: Galúa. Listo, Jesús. Bueno, el equipo ya, ya lo tenías en mente y, y, y lo tiraste y, pero quiero comentarte de otro tema, a ver, este... Ayer subo una reunión eh, un poco cargada, ayer en Matute, con el tema esto de los estatutos y todo, Ceballos y Rato, quienes fueron muy tajantes en su posición, eh, demostraron estar en rechazo ante esta nueva medida de la federación. ¿Qué nos puedes comentar hoy que, que, que de nuevo ahí en el tema dirigencial de una alianza? ¿Ha pasado algo, algo nuevo, se puede decir? Eh, no.
2: no es un pedido de justicia ellos consideran de que no, no, no es estatuto no van a acorde con lo que podría conseguir en el juego de ¿no? junto a San Martín Ayacucho, Cristal y una y una, una departamental de la libertad,
1: sí, la libertad. De lucha, entre comillas porque ellos van a
2: mantenerse en el campeonato o sea, no tienen, como te explicaba yo una redacción para la información que ha salido esto. Este, y se entiende y No piensan que puedan entender, sino solo buscan la solución que pueda colaborar a que esto camine. De hecho, no están de acuerdo con algunas posiciones, con algunos puntos de los nuevos estatutos, pero eso yo creo que se va a definir en los próximos días. ¿no? Por alianza, va seguro seguir firme, eh, trabajando y luchando para conseguir la igualdad en el juego peruano.
0: Bueno, Chucho, muchas gracias por, por la información de Alianza Lima. Eh, ya nos vemos por aquí en la redacción, pues un abrazo. Ok, saludos y...
1: Listo, Chucho. Y bien, a tu gracias,
0: chao. Bueno, Miguel, no tuve la oportunidad de saludarte antes, antes en la presentación del programa. Eh, bueno, espero que estés contento aquí en, en Radio Deportes. No, ¿sabes
1: qué? Contento más que todo por la presencia internacional ¿eh? Es una presencia internacional, ¿no? Eh, el hombre internacional de Deportes, José Luis Aldaña Encargado de cubrir todos los pormenores de la selección Vamos a darle pase ahorita José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de tu viaje a Montevideo que has tenido últimamente?
3: ¿Qué tal Miguel? Yo soy un fuerte abrazo para ustedes. Hoy eh, es un placer estar con ustedes. Ya no a distancia, sino aquí en, en cabina con todos los muchachos, la gente que trabaja detrás de la producción. Y, y por supuesto, pero ya no para hablar de selección, que más allá de que hace casi 48 horas eh, jugamos el, el amistoso contra Uruguay en el 1-1, hoy el campeonato nos invita a estar pendientes eh, de los que están peleando arriba. Y uno de ellos es universitario. Si hay o no información ahorita respecto al equipo de Ángel David Comiso, les podría decir que sí, compañeros. A ver. Igual con el transcurso de la tarde confirmaremos, por supuesto, para la plataforma web y mañana en la edición impresa. Pero si me apuran un poco el equipo que Me tienes tira... el equipo,
1: tienes el 11 entonces. A ver,
3: claro, vamos, mm. a ver. A ver, vamos a ver. Sostiene sistema, por lo que, por lo que nos hemos enterado. ¿Ya? Iría con José Carvalho en el arco. Aldo Corso que regresa después de la convocatoria, por derecha. La saga de centrales serían Brian Velarde y Cristian Ramos. Brian Velarde, que estuvo en lateral derecho ante la ausencia de Aldo por, por uh -huh. la semana de, de convocatoria. Neliño Quina, por izquierda, ante la lesión de Gerson Vázquez. La primera línea de volantes, Armando Alfajeme, otra de las novedades en el equipo de Ricardo Vareca, que vuelve universitario, por supuesto. Gerson Barreto... Y Rafael Guarderas, ese famoso triángulo invertido. Sí, sí, que ya eh, es muy característico del equipo de Ángel David Comiso. Por fuera, Alejandro Hover en punta Antonio Osorio. Y el extremo derecho no estaría Alberto Quintero por un tema de lesión. La duda es, ¿Paulo de la Cruz o Carlos Olascoa? Uno de los dos. Vamos okay. a ver qué es lo que... Finalmente podemos enterarnos de lo que ha pasado hace unos instantes nada más en el entrenamiento de universitario, pero preliminarmente ese más o menos sería el 11 que separaría, eh, por decirlo de alguna manera, este domingo ante la Universidad César Vallejo en Trujillo.
0: Eh, José Luis, eh, tú que tienes toda la información del cuadro crema como, como nos demuestras día a día, el tema de Alberto Quintero, el chiquitín Quintero, que no estuvo con la selección panameña por la lesión antes del partido... Antes, del part... Antes de la fecha FIFA, ¿para cuánto tiempo tiene el, el jugador, el extremo? Pero el, a ver,
3: eh, se hablaba incluso inicio de semana si es que era un interrogante o no, si llegaba el partido de este, de este domingo. Por lo que tenemos entendido, la idea es que llegue a la próxima fecha, que es con Cantolao. Igual tú sabes que todo depende de la evolución. Cada, cada cuerpo del jugador es un universo distinto y vamos a ver finalmente... ¿Para cuánto tiempo tiene eh, el jugador panameño? Que es clave, me parece, en ese funcionamiento de ataque que va por fuera con la velocidad de él, con la velocidad de Hover, que si bien es, eh, uno diría, no, pero juegan demasiado abiertos en el esquema de Ángel David Comiso, tienen esa particularidad de que por momentos hacen las diagonales hacia el medio y todo ello. Un dato más, quería decirles, compañeros, jugadores que están en capilla son Neliño
0: Quina, Antonio Osorio, Cristian Ramos y Carlos Olascuaga.
1: Bueno,
0: son cuatro jugadores en capilla para el partido con Cantolao, como bien dijo Saldaña, y otro otro otra incógnita que tienen los hinchas cremas, y que bueno, que, que parece que está recuperado, parece que no, es Pablo la no que bueno, quizá ya no se extraña tanto, porque como tú dices, Comiso ha encontrado ese triángulo con Barreto, con Guarderas y con Alfajeme, que ha encontrado solidez, pero la bandera también le puede aportar algo a la U, ¿qué pasa con la si ¿Sigue lesionado, va a viajar a Trujillo? ¿Qué es lo que sucede con el jugador crema? Es una decisión que se va a tomar sobre la marcha, Vamos,
3: van a esperarlo hasta mañana. Queremos también tener detalles de lo que ha ocurrido en la práctica de hoy, cuánto se le exigió al jugador. Eh, por la información que manejábamos, tenía la voluntad, de todas maneras, por lo menos, de aparecer en lista. Eh, la idea también del comando técnico, tanto con él como Alberto Rodríguez, es que si bien son jugadores importantes porque nadie puede desconocer de lo que refleja Alberto Rodríguez en el fondo y el ida y vuelta, ese trajín que eh, eh, de Pablo Lavanderi y que fue importante sobre todo en la primera parte del año con Nicolás Córdoba, la idea tampoco es apurarlos porque se les necesita al 100%, sobre todo en una situación tan delicada de la U donde viene de dos empates contra boys y Sporting Cristal pero necesita ganar para mantener la punta y hoy eh, en un informe interesante que hizo Elie Schmeller en una nota de, de la edición impresa graficaba algo que para mí no es un detalle menor la U llega al partido con Vallejo sabiendo qué es lo que va a pasar mañana con claro. Alianza Lima contra Manucho uh -huh y luego Sporting Cristal que juega el mismo domingo sobre la mañana. Sí,
1: es un punto nomás de diferencia. Les quiero, que...
3: les quiero hacer una pregunta, ¿para ustedes es un tema de presión o es un tema de tranquilidad saber qué ya pasó con los que son rivales de alguna manera directos en, en, en esos primeros lugares? A ver, una pregunta para los dos compañeros. A ver,
1: yo, tu, yo tu primero.
0: O sea, yo creo que depende de los resultados de, de, lo, de los rivales, ¿no? Si Alianza y Cristal no ganan, obviamente para la U va a ser una tranquilidad jugar en Trujillo sabiendo que va a mantener la Sí, planta. pero si Alianza gana claro hay si no, no, la presión. Le digo ahorita
3: si hay les, les pongo el fixture en la mesa y les digo va a ocurrir esto, lo firman antes de jugar y dicen ya, aceptamos ser el último partido de, de las... No, yo
1: creo que hay presión, por ejemplo, o si sea, Alianza consigue un, sí, un triunfo ante Manucci, sí, claro. la usa obligada a ganar,
0: sí, eso, aunque, obligada a ganar aunque, aunque bueno, también hoy día salió en el diario impreso lo que le falta a los, tre, a los tres equipos eh, de Lima, y bueno, Alianza y Cristal todavía tienen que viajar a Arequipa y a Juliaca. ¿Quién Ojo, tiene más sencilla sí tu, a tu simple vista? Pues. Ahí tendría que, que. Vamos a revisar que tenemos el diario impreso acá, eh, pero, pero bueno, como digo, Cristal y Alianza tienen que viajar a Arequipa y a Juliaca los dos, y de hecho son plazas que, donde la U, recordemos que perdió en las dos plazas, en Arequipa y en Juliaca con Melgar y Combinacional, y, y bueno, la U tiene que viajar a ver a Cajamarca en altura. Y luego es en Lima, ¿no? O sea, con Municipal en Lima, con Cantolado en Lima, con Ayacucho en Lima y con Garcilaso en Lima. ¿no? Ah, pero Crisal tiene que ir a, a, a Juliaca. Claro, como digo, Crisal tiene que ir a Juliaca y a Arequipa también. Alianza igual. Ah, no, Crisal, sí, Crisal tiene que ir a, claro. a Arequipa y a Juliaca.
1: Y Alianza tiene que ir, por ejemplo, a Arequipa, a Juliaca. Y también tiene que ir a, a Moyobamba, a enfrentar a Comercio, entonces...
0: Sí, o sea, yo creo que eh, sí, pues al final respondo tu pregunta. Saca. Creo que Alianza
1: tendría el ficho más complicado, me parece, de cara al final, ¿no? De el clausura.
0: Sí, entre comillas, el sería el de la U. El de la U, porque... claro. Entre comillas, ¿no? en el entre papel, ¿no? Comillas, claro, Obviamente, al final uno nunca sabe el torneo más duro es el de la Liga 1 Modistar, ¿no? Ahora,
3: compañeros, del, de lo hecho por Ángel David Comiso, ya son seis partidos con el arco invicto, me parece, de José Carvalho, eh, ¿qué les deja? Qué les deja... En, en primera instancia eh, Ese orden defensivo que ha tenido Universitario Apostó, me parece, Ángel David Comiso Con Brian Velarde, y lo ha utilizado de central De lateral, Cristian Ramos Ha sido una pieza de recambio más allá Sabiendo incluso lo que... Cada vez que Cristian Ramos estuvo, cumplió me sí, parece. Sí. Y, y lo hizo bastante bien, que para cualquiera diría No, él tiene claro, que titular y, y... Pero Ángel David Comiso, me parece que un punto a favor Es que siempre se la jugó por la primera defen por, por los primeros que iniciaron el clausura sí. Y les, les comenzó a dar resultado. Me parece que ese es un gran mensaje del técnico Y con el correte de los partidos Ha ocurrido suspendidos, convocados, lesionados Lamentablemente una serie de cosas Donde ha permitido que siempre tenga una pieza de recambio En alto nivel Y más allá de eso, ayer pude recién ver Estábamos con la cobertura en Montevideo eh, Pude ver el partido de la U-Cristal Una inmensa actuación de José Carvalho que Sí, es un gran nivel, etapa, José es el mejor arquero del campeonato. Sí. no sé si, me, si ustedes me corrigen. Está en gran
1: nivel, está en gran nivel. Ahora, José Luis, este, sácame una duda, una duda. Tengo una duda desde ayer. Ayer eh, tuve la información, me llegó la información de que la bandera podría irse al final de, del año. Eh, parece un tema económico, de que no, de que no podría solventar la administración crema. ¿Qué, qué, qué podrías decirme acerca de esto? Va a ayudar mucho.
3: Definitivamente, cuando un jugador, eh, más allá de un tema de lesión que, que es ajeno a él, eh, no ha tenido mucha oportunidad de mostrarse este año, porque lo cierto es que, más allá de lo que sabemos que significa Pablo Lavandeira, que, que cuando le tocó estar, el tipo corría, se hablaba del pulmón que era, sí. cuánto se comprendía con Germán Denis. Lo cierto es que eh, me parece que no, no tiene un partido completo de, con cristal en la, en la etapa de la apertura, uh -huh. si no me equivoco, si me acuerdo un poco. Uh
2: -huh.
3: eh, va, va a ir. A ver, yo creo que va a ser muy determinante el hecho de que se nacionalice para que no ocupe una claro. plaza de extranjero. Y también me imagino... ¿Pero eso
1: ya sale este año?
3: Eh, para el otro año creo que no habría problema para que, ah. él, para que él pueda,
1: o sea, pueda nacionalizar
3: una plaza de extranjero. Creo que eso eso también es un punto clave, pero también definitivamente en ver cuál es el, el cronograma de pagos que va a tener esta nueva administración de cara al 2020. Es decir si el AU tuvo con Carlos Moreno y, 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 y su grupo de trabajo un presupuesto para este año hay que ver en función también de los logros que va a, va a conseguir Universitario claro. sea el título, un acceso a un torneo internacional y, y claro. e, infinidad. estamos buscando una hipótesis no porque uh -huh. vamos a ver qué es lo concreto también ver cuál es el presupuesto y ver si es que encaja eh, Pablo Lavandera en ese proyecto hoy creo que influye mucho el tema de la nacionalidad para que no ocupe una plaza de extranjero. Y ve, vamos a ver qué es lo que decide finalmente Ángel David Comiso Que no ha tenido la oportunidad de tenerlo disponible Digamos para... Sí, es verdad Por este tema lamentable de las lesiones
1: Claro, yo creo también que, o sea Si la usa le cambió, me parece que O sea, se puede se puede retener a, a Pablo, ¿no? Me parece porque llegan llegan premios llegan este Llega dinero de, de, de televisión, de la Copa Libertadores Entonces...
3: Yo te hago una pregunta Si hoy Pablo Lavandera estuviera al 100% ¿A quién sacas del medio campo? De los tres que están al
1: medio ¿De los tres que están al medio?
3: O en, o en la posición que tú quieras, o quizás cambias el... Ya, tiempo. mira,
1: a ver, yo me la juego, ¿ah? ¿eh? Me la juego siempre aquí. Para mí, Barreto.
0: Sí, yo también creo que Barreto. Sí. ¿no? O sea, Barreto es este... o sea,
1: bueno, ¿no? Sí. No, no, ¿no? No hay que quitarle mérito al jugador, de, de, al ex Cantolao, pero me parece que Pablo tiene mucho, mucho más este, jerarquía, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo.
3: Ahora, me parece que lo de son Barreto, la jerarquía de Pablo Lavandera, nadie, la va, nadie va, va a ocultarla pero lo de Ierso Marreto encaja en este sistema de Ángel David Comiso por el manejo de pelota que también tiene, no solo tiene un tema, no solo pasa por un tema de recuperación de pelota sino también un tema de manejo y por momentos si te das cuenta es un socio ideal también de Rafael Guarderas, que por ahí retenga la pelota, eh, es un chico que...
1: pero ¿sabes, ¿Sabes qué pasa José Luis? Me parece, me parece que ese medio campo de la U le fue un poco más de velocidad Porque tanto con un Guarderas, cambio de ritmo. un cambio de ritmo y ese cambio de ritmo no tiene la
3: bandera pero aquí, claro el torneo te lo puede permitir eh, jugar, digamos, en cuarta o en quinta, pero seguramente. No, no a nivel extranjero atabar.
1: te comen tienes te que
3: comen. A, Tienes que correr a sexta. Igual, no hay que olvidar que Comiso no tiene ni medio año con el equipo. ¿eh? Sí, es Entonces, verdad. Hay que ver también y que para el próximo año pueda ser un equipo a su imagen y semejanza. Sí. Con lo que ha tenido y uno que otro jales, él ha podido armar, digamos, este equipo que para mí es meritorio. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre.
0: Bueno, sí, como bien dices. Y, y también regresando un poco a lo que dijiste sobre Carvalho, creo que al igual que en el 2013, donde también fue figura clave en el torneo que ganaron con comiso eh, el cuadro crema en, en Huancayo, sí. este año también está volviendo a tener protagonismo, ¿no? Pero bueno, eh, ya dejando de lado un poco el cuadro crema. Ahora vamos. Nos
1: despedimos de José Luis, entonces.
0: Nos despedimos de José Luis, un placer tenerte como siempre en la cabina de Deportado. Pito José
1: Luis, un abrazo. Y. Ahora te pongo el almuerzo más tarde.
0: <risa> y bueno, vamos a, a pasar a. A Cristal, sí. Sporting Cristal, que, que la información siempre llega de la mejor manera con María Fe R. ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué
4: tal, José? ¿Qué tal? Miguel, un no.
1: saludo para María Fe, ¿qué tal? De
4: Depor, ¿Cómo
1: estás? María Feria, ¿qué nos puedes contar en Tienda Celeste? ¿Alguna novedad para el partido del domingo?
4: Eh, bueno, sí es Miguel, Isabel sigue entrenando, se va entrenando en, en la Florida, se viene un partido muy importante de, de cara ya a las aspiraciones que tiene para el torneo clausura, sabemos que ya se vienen las seis últimas fechas y sale está en el tercer puesto ahí nomás pegadito de la U de Alianza y después de ese pequeño tropezón que tuvo ante la U necesitaba como que recuperar, recuperar motivación no digo tropezón porque si bien no cayó era un partido que, en el que tenía todo para ganar
0: Sí, pues al final este cristal este, falla algunas oportunidades claras de gol recordemos esa del Chorri Palacios que manda no, de Pacheco, perdón, que manda al, al travesaño pero bueno, de ahí en, en cuanto a como dice, se está entrenando Cristal, pero, pero se podría hablar de algún 11, e eh, más o menos. Un posible 11, ¿no? Un posible 11 para el partido con Pirata del domingo. Ahí es donde Barreto tiene que
4: eh, mover un poco su po. silla. y bien ya recupera jugadores, como es el caso de Patricio Álvarez, de Cachita González, de los que están en el sub 23, jugadores importantes como Alejandro Chávez en la defensa, también pierde a cuatro jugadores, ¿no? Martín Tavara, que es que está en la sub-23 eh, Horacio Calcata y Cristian Palacios eh, están suspendidos mientras que Cristian Ortiz sigue lesionado ¿no? recordemos que tampoco jugó ante el equipo de Ángel Comiso Claro. Entonces, ahí es donde Barreto donde va a tener que mover un poco sus piezas eh, y de lo que se está de lo que se está especulando un poco es que el, el que podría ser el 9 es Cristófero Olivares, ¿no? sobre todo Ajá. porque Sí, en el
2: caso de que Barreto
1: quiera mantener el mismo esquema con el que juega, en 4 eh, el 4-3-2-1, que encajaría en ese caso es Christopher Olivares y Cristian Palacios, y que bueno, tenga el de Mandela y Regalo. Sería una buena noticia, ¿no? Pues eh, darle la confianza a Christopher, que no ha tenido no tuvo un buen partido, ¿no? En los 23 contra Colombia, ¿cómo lo viste? No, no estaba muy bueno, ¿no? Sí, sí quizás no, no
0: tuvo el mejor partido. Sí, pero
1: bueno, pero buenas bueno, chances de que se pueda este, reivindicar en el torneo local, pues, ¿no?
4: Sí, así es. Si Barreto le da la confianza, también le estaría dando de repente la
1: confianza en teoría en lista a Pablo Gallardo, el sub-18. que Ajá. el que se retiró y volvió. Exacto, el sea,
4: que tantas veces ya ha hablado, también <risas> en los entrenamientos como a bien de la selección,
2: uh -huh. eh, viene viene destacando, ¿no, ¿no? Le
4: viene jalando el ojo el, el ojo a Gareca, podría meterse en lista para comenzar a tener ya como de sus primeras oportunidades. Es lo que hay que esperar, el partido es este domingo, a las 11 y cuarto, la película de semana la venta ya por Joinas y seguramente ya habrán en la semana más novedades sobre lo que va a
0: hacer el 11. bueno María Fe muchas gracias por la información y ya nos vemos aquí pronto en la redacción hermano un, un abrazo
1: un abrazo hermana Yo María Fe gracias
0: bueno ya tenemos ahí la información ojo
1: que o sea no es una perita en dulce también y pirata ¿eh? ya le hizo partido de alianza sí, no sí. pese a todos los problemas que tiene Exacto. no falta de pago de, 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 de manejo de de que a veces dicen de que no, no tienen ni siquiera dónde quedarse a, a concentrar, varios problemas es que pasa el equipo chiclayano, pero igual hizo partido de alianza y Matute, y entonces
0: Cristal también no tiene que confiarse, ¿no? Habla de, del profesionalismo, ¿no? De los jugadores, del plantel. Claro. Del plantel de pirata. Eh, todos los elogios para ellos, que a pesar de la, de las. de las trabas que les ponen, este. muestran lo mejor de sí para. para el bien de, del fútbol peruano, ¿no? Y, y, y bueno, y al final ya. Ya, ya sabemos que este que este torneo clausura parece, bueno no lo sabemos, pero parece quedarse eh, en la capital, en Lima, con los tres grandes peleando palmo a palmo, y que y que bueno, entre los tres va, va a haber un campeón. La última vez, te cuento Miguel, que salió bueno hoy día en el diario impreso, uh -huh. la última vez que pelearon los tres así el, eh, un torneo... Fue Justo la... lo que comentábamos ayer, que hace tiempo que no se veía ¿Cuándo Exacto. fue? A ver. Fue el torneo apertura del 2016 ah. Que esa vez, este, bueno, ya pasaron tres años Un poco más de tres años y, y, y esa vez fue la U de Roberto Chale Que se consagró campeón, ¿no? Y... Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahora, ahorita la U toma la, le, la delantera por un punto frente a Alianza Lima y tres sobre Cristal sí. y, y vamos a ver en estas seis fechas quién, quién pisa el acelerador
1: Bueno, entonces este yo nos vamos despidiendo, Yosu, sino, sin recor hay que recordarle a los oyentes de que hoy a la 1 y 30 juega el Grau contra el Copsol para definir el otro finalista de la Copa Bicentenario, ayer Huancayo empató y llegó a la final ¿No? Entonces hoy se define el otro finalista entre Grau y Copsol. Eh, este, hay que también decir de que
0: el campeón de la Copa Bicentenario va directo a la Sudamericana. Así que ojo, ojo con eso también. Sí, sí, buena información Miguel. Y ya para acabar no se olviden de seguirnos en Spreaker, SoundCloud, Twitter, Facebook, YouTube. En todas las redes sociales estamos ahí para darles in información minuto a minuto, hora tras hora, día a día. Y también de comprar el diario impreso, obviamente, todos los días en su kiosco favorito a solo 50 céntimos. Un placer, Miguel, estar Listo, contigo yo, en no el vamos programa de DeporCast. ya nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Chao.